0: 사인뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 제가 매일 한 12시에 네. 5분 뉴스를 진행을 하거든요. 네. 근데 네, 그때... 미국 위성이 한반도로 떨어질 수 있다. 이 뉴스를 전했었어요. 뉴스를하면서도 신기하기도 하고 이게 위험하진 않을까 이런 걱정이 들었는데 무사히 소멸이 됐습니까? 어제 재난경보 문자를 받았을
1: 때 음. 뭔가 생소하기도 하고 기분이 많이 이상하더라고요. 이제 이런 것도 또 걱정을 해야 음. 되는구나라는 생각이 들었는데요. 미국 지구 관측 위성에 따르면 최종적으로는 알래스카 서남쪽 베링해 부근에 떨어졌다는 소식입니다. 우리나라에서도 뚜렷한 피해 상황은 접수되지 않았는데 이게 그 시간에 한반도 인근에 추락할 가능성이 있다고 보고되면서 우리나라 전국 공항에서는 50여 분 동안 항공기 70여 대 이륙이 중단되기도 했고요. 미국 지구관측위성 ERBS는 지난 1984년 10월에 발사됐습니다. 지구 열복사 분포를 관측하고 분석하는 임무를 수행했고 이 무게가 2450kg이에요. 음. 이미 2005년에 현역 현역 은퇴를 했는데 그후 의 관성에 따라서 지구 궤도를 돌다가 조금씩 지구에 가까워지면서 지구 추락이 예고된 겁니다. 네. 근데 이 톤이 넘는 거대한 위성이다 그쵸. 보니까 예, 긴장감이 높아졌는데요. 이 시각에는 우리나라에서도 외출을 못하고 상황을 지켜보던 시민들이 많았고요. 하늘에 나타날 현상들을 두고 어, 이거 위성의 잔해물일지도 모른다라는 음. 영상 제보도 언론사에 여러 건 접수가 됐습니다. 네. 우주 관련 경계경보가 중국 위성 텐궁 1호가 추락했던 2 0 1 8년 8 이후에 4년 9개월 만의 일인데요. 이번에는 다행히 뭐 한반도를 벗어났고 다른 나라들도 이렇게 좀 피해를 안봤다곤 하지만 우주 산업 시대를 맞아서 이런 피해 위험은 갈수록 커지고 있는 상황입니다. 그렇죠. 예, 이른바 우주 쓰레기는 이미 9천 톤이 넘게 하늘을 둥둥 떠다니고 있다고 하고요. 전 세계가 함께 해결책을 모색해야 할 때가 온 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 막상 한반도에 떨어졌다고 해도 이걸 어떻게 대피를 해야 되는지. 뭐, 네, 그냥 뭐
1: 속수무책인
0: 거겠죠. 그렇죠. 해결책을 네. 모색해야겠습니다. 부산의 한 오피스텔 타워 주차장에서 불이 났는데요. 거의 뭐 불기둥 하나가 서 있는 것처럼 보였거든요. 아, 네.
1: 수십 명이 연기를 마셨다고요. 네. 어제 오전 6시 30분쯤 부산시 부산진구 부전동의 한 오피스텔 건물 타워 주차장에서 불이 났습니다. 어, 눈을 제대로 뜨기도 힘든 상황이었던 것으로 전해지고요. 오피스텔에 살고 있는 분들뿐만이 아니라 건물 주변에 있는 주민들도 옷도 제대로 챙겨 입지 못한 채 몸을 피해야만 했습니다. 음. 불은 7시간 만에 꺼졌는데 이 불이 난외 외벽이 가연성 소재로 마감돼서 피해가 더 컸던 것으로 드러났습니다. 그동안에도 문제가 됐던 거라서 이름 다들 많이들 들어보셨을 텐데요. 드라이비트 공법입니다. 네. 건물 외벽에 직접 접착제를 바르고 스티로폼 단열재를 붙인 뒤에 마감재를 설치하는 방식인데요. 이것도 역시 그 에너지 효율이 높고 가격이 저렴해서 90년대 이후에 마감에 많이 쓰였는데 불이 난다면 확산 속도가 빠르고 진화도 음. 어려운 공법입니다. 2015년에 의정부 아파트 화재. 2017년에 충북 제천 스포츠 화재 등의 대형 참사에서도 똑같은 드라이비트 공법으로 피해를 키웠었고요. 이 이후에 그 가연성 마감재 사용을 최소화하자라는 규제가 시행되긴 했는데 그 전에 만들어진 음. 건물에는 규제가 해당이 되지 않는 거죠. 네. 이 건물도 이 주차 타워도 어 2004년에 준공이 됐습니다. 그래서 이번 화재로 41명이 연기를 흡입하고 8명이 병원 치료를 받았습니다. 경찰과 소방당국은 정밀 감식을 통해서 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할
0: 예정입니다. 예. 중국발 입국자 7명 중에 한명꼴로 지금 코로나 양성 반응을 보이고 있다고 하는데요. 네. 음성확인서 제출을 의무화했고 또 경계도 늦추고 있는데 우려가 커지고 있습니다.
1: 네. 지금까지 알려진 중국발 입국자의 코로나 양성률은 14.8%입니다. 입국 전에 검사를 통해서 음성확인서를 제출하고도 한국에 들어온 뒤에 7명 중 1명꼴로 확진이 된 셈인데요. 특히 제주도에서는 어제까지 일주일 동안 확인된 해외입국 확진자 15명 가운데 8명이 중국발 입국자였습니다.
0: 절반 이상이요.
1: 네. 얼마 전에 중국 정부가 그 해외입국자 격리 의무를 폐지했고 또 21일부터는 중국의 최대 명절인 춘제가 시작되면서 이제 중국인들이 많이 이동할 것이다 라는 예상에 따라서 각 나라마다 중국발 입국자에 대한 입국 규제를 속속 강화하고 있는 상황이거든요. 그렇지만 동남아 같은 경우에는 중국발 입국자 규제가 없는 국가도 있어서 경유 입국을 통해서 규제를 우회할 수 있다는 우려도 나오고 오, 있습니다. 네. 지금도 홍콩 마카오 같은 경우에 그쪽에서 들어온 입국자에 대해서는 입국 후에 PCR 검사 의무가 없어서 양성 구성률이 파악되지 않고 있는 상황이고요. 어, 우리 정부는 이달 말까지 중국 내 공관의 단기 비자 발급을 제한하기로 했고 이에 중국 정부는 우려를 표명한 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 그러니까 코로나가 겨울 들어서 재유행을 하고 또 이렇게 중국발 코로나이고 감염 확산도 우려가 되면서 실내마스크 의무 해제 논의가 주춤하고 쏙 들어갔었거든요. 네. 다시 본격화될 것으로 보인다고요.
1: 네. 이게 아무래도 지금 확진자 증가세가 다시 소강상태에 좀 접어들었다고 볼수 음. 있고 그리고 또 중대본에서는 중국에서의 급증세가 국내에서는 크, 그렇게 큰 영향을 미치지 않을 것이다라고 조심스럽게 전망을 내놓고 있더라고요. 네. 정부는 이번 주까지 확진자 위중증 및 해외 유입 확진 추이를 확인한 뒤에 다음 주부터 이 실내마스크 의무 조정에 대한 논의를 본격적으로 시작 시작한다는 계획입니다. 어, 정부가 앞서서 이 실내마스크 논의를 위한 조건에 대해서 얘기를 한 적이 있었거든요. 네. 이 조건은 주간 환자 발생 2주 이상 연속 감소 주간 신규 위중증 환자 전주 대비 감소 주간 치명률 0.1% 이하 4준의 동원 가능 중환자 병상 가용 능력 50% 이상 동절기 추가 접종률 고령자 50% 감염 취약 시에서 60% 이상 뭐 이런 식으로 네가지 조건이 있는데 네. 이 중에 두가지를 충족한다면 어, 실내마스크 마스크 의무를 해제해보겠다 논의를 해보겠다라는 음. 방침을 밝혔었습니다. 어, 중대본은 브리핑을 갖고 중국의 상황이 다행히 지금 정점을 치고 대도시에서 내려가는 추세라서 감염이 더 확산하지는 않을 것이라면서 어, 조심스럽긴 하지만 어, 그래도 우리는 우리가 예정했던 일정표대로 갈수 있지 않나 하는 생각이 든다라고 밝혔습니다.
0: 네, 실내마스크 의무가 좀 조정이 될지 한번 지켜봐야겠고요. 깡통 전세 사기가 급증을 하면서 경찰이 전세 사기범 800여 명을 검거했다 이 소식 들려왔는데 이른바 빌라왕이라고 불린 정모 씨의 배후도 확인이 됐다고요. 네. 경찰은 전세사기
1: 특별단속을 통해서 올해 1월 1일 기준으로 무자본 갭 투자를 포함해서 총 399건, 884명을 검거했고 그중에 83명을 구속했습니다. 네. 특히 주택 수배교체를 무자본으로 사들인 뒤에 세르노타가 사망한 정모 씨의 배후를 찾아서 수사 중인데요. 음. 현재 알려진 빌라왕들은 한 업체에 명의를 빌려준 소위 바지사장이었던 것으로 보고 조사하고 있습니다. 이 배후에는 본인들이 컨설팅 업체다라고 주장하는 한 회사가 있는 것으로 파악이 됐는데요. 이들은 공인중개사와 짜고 돈을 챙겼고 이 과정에서 바지사장에게는 건당 50에서 100만 원 정도 주고 명의만 넘긴 것으로 보여집니다.
0: 네, 그러니까 전세사기만 800여 명이라고 하니까 정말 음, 얼마나 많았던 건가 네, 이런 생각이 드네요. 전세사기 피해 대책도 나왔는데요. 앞으로 전세 임차인들이 임대인 그러니까 집주인의 동의가 없어도 국세 체납액을 열람할 수 있게 된다고요.
1: 네 기재부에 따르면 정부는 보증금이 일정 금액 이하인 전세 임대차 계약은 미납 국세 열람 대상에서 제외하는 방안을 검토하고 있습니다. 서울은 전세보증금 5천만 원그외 지역은 보증금 2천만 원에 넘을 경우에 입주 전 임대인의 국세 체납액을 열람할 수 있는 방안이 유력한데요. 음. 해당 임차인의 임대차 계약일부터 임차 개시일까지 임대인의 동의 없이 미납 국세를 열람할 수 있습니다. 임대차 계약서를 가지고 세무사에서 신청을 하면 되고요. 이게 주택 소재지 뿐만이 아니라 전국 어디든 세무서에서 열람이 가능합니다. 열람은 오늘 4월 1일 이후 신청분부터 허용을 하고요. 그 이전에 계약이 이루어진 경우라면 임차 계실 전에만
0: 열람이 가능합니다. 마약을 투약한 혐의로 구속기소된 작곡가 겸 사업가 돈 스파이크가 일심이 나왔어요. 징역형에서 네. 집행유예 선고받았다고요.
1: 네. 돈스파이크는 2021년 말부터 9차례에 걸쳐서 4,500만 원 상당의 필로폰을 사들이고 총 14차례에 걸쳐 투약한 혐의로 받습니다. 또 다른 사람에게 필로폰과 엑스터시를 7차례 건네고 음. 20g가량의 필로폰을 소지한 혐의도 있습니다. 어, 재판부는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고하고 보호관찰과 사회봉사 120시간, 약물치료 강의 수간 80시간, 추징금 4천여 만 원을 명령했습니다. 어, 재판부는 매수한 필로폰 양이 다량이고 여러 명을 불러들여 함께 투약하는 등 범행수법이 좋지 않다라고 하면서도 본인이 진심으로 반성하고 있고 가족과 주변 사람들이 선처를 탄원하는 등 재범을 억제할 만한 유대관계가 형성돼 있다면서 양형 기준을 밝혔습니다. 음.
0: 무등록 약국을 개설해서 항생제까지 판매한 일당이 붙잡혔는데요. 이게 가능한 일인가요? 약을 어떻게 구했죠?
1: 어, 그러니까 좀 여기에 이제 약사나... 또 여러 그 브로커들이 낀 걸로 보여지는데요. 음. 외국인 여성 A씨 일당입니다. 2021년부터 약 1년 3개월 동안 경남 김해시 한 아파트에 약국을 차려서 의약품 100여 종을 판매한 혐의입니다. 음. 이들은 SNS에서 체류 외국인들에게 비치한 약품을 홍보한 뒤에 택배로 배송한 것으로 드러났는데요. 아, 택배로? 네. 네. 어, 뭐, 소화제나 진통제 같이 우리가 뭐, 편의점 같은 데서 살수 있는 것 뿐만이 아니라 의사 처방이 필요한 항생제, 이런 전문 의약품도 다수 포함되어 있었습니다. 네. 이 무허가 약국을 도대체 누가 이용을 했는가 하면 언어 소통이 어려운 베트남이나 태국 출신 외국인들 또 병원을 찾기 힘든 불법 체류자들이 이용을 한 것으로 나타났는데 그러다 보니까 시중 가격보다 10에서 한 15% 높은 가격으로 팔아 챙긴 것으로 드러났습니다. 음. 경찰은 약 7천여 개의 의약품, 딸치 수익금인 5,500만 원 상당을 압수하고 운영자를 포함해서 이들에게 약을 공급한 약사, 브로커 등 12명을 불구속 입건했습니다. 추가 범죄 수익이 더 있을 것으로 보고 수사를 이어가고 있고요. 또 체류 외국인들 사이에 불법적으로 유통되고 있는 의약품에 대한 수사도 확대하고 있습니다.
0: 네. 라면 20봉지를 2천 원에 판다고 속여서 돈을 가로챈 일당도 검거가 됐는데요. 그러니까 라면 한 봉이 아무리 싼거 사도 한천 원이잖아요. 스무 네. 봉이면 2만 원인데 그걸 이천 원에 판다고 하니까 혹했던 거죠. 네. 그러니까
1: 이렇게 들으시면 그런 걸왜 사나 음. 왜소감을 하실 수 있는데 예, 네. 마치 뭐 오픈 기념 음. 되게 한정판인 것처럼 해서 이렇게 좀 혹하게 만드는 게 있었거든요. 그 생필품을 저렴하게 판다는 온라인 쇼핑몰이었는데 대거 주문을 받아놓고 물건은 몇 달이 지나도 오지 않는 겁니다. 음. 이런 방식으로 74억 원 상당을 가로챈 40대가 구속됐습니다. 이들 일당은 지난해 스타일 브 V54 등 6개의 쇼핑몰을 만들어서 이렇게 파격적인 금액을 제시하고 대대적으로 홍보를 한 건데요. 경찰이 쇼핑몰 데이터베이스를 분석해봤더니 81만여 명으로부터 74억 원 상당을 가로챈 것으로 아, 파악됐습니다. 네. 여전히 200만 건이 넘는 주문, 어, 전체 주문 중에 90%다라는 물품이 배송되지 않았지만 경찰에 신고한 피해자 수는 1%도 되지 않습니다. 이게 왜냐하면 환불 요청을 해도 쇼핑몰이 뭐 절대 연락도 되지 않고 음. 신고는 복잡하고 개별적으로는 사실 2천 원, 3천 원 이렇게 소액을 결제했기 때문에 실질적인 신고 접수율이 낮은 거죠. 아, 그걸 다 모아보니까 74억 원이랬다는 거 아니에요? 네, 근데 개별적으로는 음. 뭐몇푼안 뭐 된다 생각해서 그쵸. 신고까지는 안 가는 거 뭔데 알고 보니까 이들이 과거에도 유사한 범행수법으로 징역 10개월을 선고받은 뒤에 지난해 1월에 출소한 겁니다. 그러자마자 나와서 바로 이 스타일 브이 사이트를 만들어서 범행을 저지른 거고요. 민원이 쌓이자 같은 해 9월에는 또오시사라는 다른 사이트를 만들면서 쇼핑몰을 돌려막기 한 겁니다. 음. 입건된 11월과 12월에도 범행을 저질렀습니다. 경찰 조사 과정에서 A씨는 공격적인 마케팅 일환이다. 어, 물건을 배송할 예정이었기 때문에 사기가 아니다 라고 주장하는 것으로 조사됐습니다.
0: 네, 그러니까 판매하는 물건이 정말 예상보다 너무너무 싸다 싶으면 의심부터 네. 해봐야겠습니다. 2025년부터는 전국 초등학교 돌봄교실 운영시간이 저녁 8시까지 확대된다고 하는데요. 이거 자세히 짚어볼까요?
1: 네, 교육부가 새롭게 발표한 늘봄학교 추진 방안입니다. 음. 2025년부터 초등학생 방과 후 교육과 돌봄이 오전 7시부터 오후 8시까지로 확대가 됩니다. 유형을 좀 늘려서 아침 돌봄, 저녁 돌봄, 틈새 돌봄 이렇게 제공을 하는데요. 또 긴급하게 필요하다면 전날 신청하면 오후 5시 이후 돌봄을 제공하는 일시 돌봄도 운영합니다. 음. 어, 저녁 돌봄에는 식사와 간식을 제공하는데 방과 후 교실과 급식 간식 비용은 학부모가 부담을 하게 되고요 그리고 또 초등학교 1학년생 같은 경우에는 하원시간이 유치원보다 빠르거든요 음. 그래서 희망하는 경우에는 정규 수업 부의 교실에서 놀이 중심 교육, 예체능 등의 프로그램을 이용할 수 있게 합니다 이게 분명히 긴급하게 필요한 경우가 많아서 예, 환영의 목소리가 있는데 또 그런 와중에 부모를 차라리 빨리 집으로 좀 보내주는 근로 아, 예, 노동 여건이 필요하다라는 음. 의견도 적지 않고요. 또 현장 인력의 업무 부담 완화와 처우 개선 방안이 빠져있다라는 비판도 있습니다.
0: 네, 어쨌든 학교가 돌봄을 책임지겠다 이런 일환으로 보입니다. 브라질 상황이 또 심상치가 않습니다. 오늘 대부분 언론사 신문 일면이 브라질에서 벌어진 폭동 사진이었거든요. 보호소나로전 대통령 지지자들이 지금 현 대통령실과 의회 대법원에 침입해서 점거를 하고 있는 상황인데 현재 400여 명이 체포됐다고요.
1: 네, 그렇습니다. 외신보도를 종합하면 자이르 보소나르전 대통령 지지자 수백 명이 의회에 난입해서 기물을 파손하는 등 폭동을 일으켰습니다. 바리케이트를 넘어서 경찰 저지를 뚫고 문을 박살낸 뒤에 건물 안으로 침입했는데요. 집기류를 내던지고 건물 바닥도 파손시키고 이렇게 폭력을 행사하면서 내부를 난장판으로 만들었습니다. 이들이 들고 있는 플래카드는 브라질 군대 쿠데타를 촉구하는 문구가 있기도 했고요. 여기서 멈추지 않고 인근 에 있는 대통령군 또 대법원으로 몰려가서 아수라장으로 만들었습니다. 경찰이 뒤늦게 최루가스를 쏘면서 시위대를 해산하기 위해서 있었지만 역부족이었고요. 룰라 대통령은 이 시각 홍수 피해 지역을 방문 중이라 시위대와 맞닥뜨리진 않았습니다. 음. 네, 일전에 룰라 대통령이 50.9% 대 49.1%라는 매우 근소한 차이로 승리를 했잖아요. 네. 그 이후에 보소나루 지지자들은 선거 불복 움직임을 보여왔고 일부 극성 지지자는 테러 서울에 모의하다가 경찰에 붙잡히기도 했었습니다. 네, 미국에서 트럼프 전 대통령 지지자들이 일으켰던 16의회 난입 사건이 벌어진 지 2년 만에 똑같은 음. 사건이 재현됐다는 평가가 나오고
0: 있습니다. 네. 또 러시아가 우크라이나 군에 보복 공격을 가해서 우크라이나 군이 600여 명 숨졌다. 이렇게 러시아 측에서 주장을 하고 있는데 우크라이나는 사실이 아니다라고 부인하고 있다. 이 소식까지 전해드리고요. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.